0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенко, CEO компании «Руки». И у меня сегодня очень интересный гость Тимур Халмухамедов, директор по развитию бизнеса компании ВБИМ. Тимур, привет.
1: Всем привет. Спасибо, Алексей, за интервью.
0: Я сразу скажу, что на самом деле наша компания, руки, мы пользуемся выбимом. И вот не так давно еще с вашими коллегами коммуницировали на тему того, чтобы встроить WhatsApp в эту коммуникацию. Нам очень помогает. Ну, знаешь, сейчас как-то принято делить как это мир на до и после. Вот по этому году у вас увеличилось или осталось без изменений количество обращений, бизнесов к вам. И первое — это... Те бизнесы, которые вами пользуются, а второе — это их клиенты, собственно, вот что ты знаешь вот с их стороны, например, как изменилась популярность такого рода сервисов, услуг?
1: Хорошо, расскажу. Для начала, в двух словах еще раз, для тех, кто не знает, может быть, то, что такое его расскажу, что у нас за решение. Мы делаем платформу для коммуникации с клиентами через текстовые каналы связи, то есть мы даем инструмент для компаний, для бизнеса взаимодействовать со своей аудиторией через чаты, чат на сайте, мессенджеры, приложения и так далее. Соответственно, наши клиенты, это бизнесы, компании, в основном там, крупные, но и не только, которым важно, чтобы их клиенты могли им написать, проконсультироваться, какую-то техподдержку для них оказать и так далее. То есть исторически мы начинали с банковской отрасли. У нас очень много российских банков, и не только российских, которые используют наш продукт, мы в приложении у них стоим. То есть если вот у вас есть какой-нибудь там, из популярных банков, и есть кнопочка чата, это мы. Если отвечать на твой вопрос, как я сказал, очень много клиентов... Первых наших – это различные крупные, э, такие как банки, телеком, компании, крупный ритейл. То есть те, у кого огромная аудитория пользователей, для которых важно оказывать качественный клиентский сервис для них. Если говорить э, про последние годы, что изменилось, что мы наблюдаем, так это то, что все больше отраслей осознают, как важно коммуницировать со своими клиентами, как важно оказывать качественный клиентский сервис. Это многие осознавали, но раньше все равно единственным каналом коммуникации для многих был телефон. Сейчас все-таки все уже признали, что чаты и мессенджеры это в некоторых случаях вообще основной канал связи, но как минимум очень важный. И мы видим все новые отрасли, которые это осознают и приходит к нам за нашим продуктом, а если говорить про последний там год-два огромный всплеск это страховые компании, медицинские компании, ну наверное вот можно было вот, и самых таких ярких это вот эти вот эти две отрасли, но в целом просто подтягиваются все остальные отрасли, для которых несколько лет назад были другие заботы, да, они меньше думали про клиентский сервис, больше думали там про какую-нибудь там недвижимость, CRM, диджитализацию и прочее-прочее, и сейчас когда прочие процессы у них выстроились и они думают, как бы нам стать лучше конкурентов и понимают, что нужно делать качество качественный клиентский сервис. Как делать качественный клиентский сервис? В том числе, помимо прочих инструментов, есть решение VBIM, которое помогает выстроить процесс поддержки и коммуникации с клиентами очень на хорошем уровне.
0: Ты сказал об этом, я просто, может быть, ну, как-то упомянул, я чуть-чуть заострю. То есть, фактически, год от года популярность текстового общения с, с оператором, с компанией, она возрастает, видимо, ввиду того, что все-таки уже привычнее стали всякие телеграммы, WhatsApp и прочие разные вайберы, и люди как-то вот привыкли и это проще, там, задать коротенький вопрос, чем вот это, набирать номер, там, что-то ждать, то есть вот в целом объем вот этих текстовых коммуникаций, он растет.
1: Все верно, да, он год от года прям очень растет, то есть если я в отрасли уже, наверное, около семи или восьми лет. Много лет назад я просто рассказывал, что такой способ коммуникации есть и призывал крупные компании начать его использовать, и внедрять свои там процессы внутренние. Сейчас уже все это понимают. Сейчас самые крупные игроки уже давно это используют. Там уже технологии далеко вперед ушли. Там и чат бот и так далее, о чем мы еще поговорим. Но не все отрасли еще это внедрили, да, и кто-то внедряет, кто-то просто обновляет там старые решения, которые изначально брали какие-нибудь бесплатные, да, потому что можно там... Или кто-то общался через MS просто напрямую с телефона да мы же даем уже инструмент для полной автоматизации конечно да все больше и больше людей там не то что осознают что это нужно как я сказал это уже стало для многих основным способом коммуникации то есть кейсов очень много когда это востребовано это и не нужно на, на линии сидеть ждать когда тебе ответит оператор ты отправил вопрос и не думаешь тебе придет пуше уведомление или ты за границей ты не можешь позвонить или ты на работе сидишь а тебе нужно какой-нибудь товар купить у тебя там перерыв ты не будешь звонить по телефону там и на весь офис обсуждать когда тебе дадут ставку сделать. Да, ты написал, тебе ответили. Очень удобно.
0: Да, можно даже опять же вот в этом чате что-то приложить. Я им даю там документ, не знаю, картинку там или или что-то. Если вот возник вопрос, а вот посмотрите, вот это, да. По телефону так не получится, да. Здорово, интересно. А скажи, ты все-таки упоминал, ну, очень крупные бизнесы, ну, там, банки, страховые компании, а для какого-то среднего или даже малого бизнеса такие решения подходят, они нужны? Или ввиду того, что количество звонков, обращений, оно какое-то относительно небольшое, то, может быть, и такое решение не требуется? Где граница? Какая граница отсечки?
1: Хороший вопрос. Я бы сказал, что нужны подходят однозначно. Да? Тут скорее вопрос, как вы выстроите процессы. Просто если это большая компания, у них есть выделенный контактный центр, есть операторы, работы которых отвечать на вопросы. Мы просто предоставляем платформу, у них процесс выстроен, они работают, все летит там сразу. Для небольших компаний, интернет-магазинов это тоже нужно, потому что у них тоже есть клиенты, которые тоже хотят написать. Просто у них нет контактного центра, да, у них есть какой-нибудь администратор. Или, например, просто группа менеджеров. Их тоже можно использовать, и в их бизнес-процесс, можно внедрить ответы на чаты. Вопрос просто, как это делать? Для этого у нас есть там мобильное приложение оператора в мобилке. То есть не нужно сидеть именно за компьютером отвечать. У нас вот, например, один автосалон, он именно так использует. И они хотели, чтобы их менеджеры в зале отвечали, ну, понятно, что они за компьютером не сидят. Им приходят пуши в телефон, они в телефоне клиентов приглашают там, на просмотр автомобиля и так далее. То есть тут просто важно процессы правильно выстроить. Ну, конечно, там у нас очень много советов. То есть нельзя повесить чат и не отвечать на него. Ну и просто процессы можно построить так, да, например, для того же бота э, поставить, чтобы он э, собирал обращения, например, и сообщал, что мы с вами свяжемся. да, То есть просто как, как заявки можно собирать. Поэтому тут просто важно грамотно выставить процессы, но что вот главное не забывать, о чем мы часто говорим клиентам, худшее, что можно сделать, это повесить чат да, и не отвечать на него, и ни, ничего не делать, а считать, что вот, ну, у нас чат на сайте есть, значит, все хорошо. Лучше уж тогда вообще не вешать, если вы не готовы э,
0: поддерживать, там, отвечать на эти обращения. Это такая, да, распространенная история, знаешь, как это, раздел новости на сайте, который вот один раз новость туда опубликовали в момент публикации сайта, и все, и потом много лет уже ничего туда не публикуют, да. Да, это Слушай, ты вот уже несколько раз упоминал про ботов, и, в принципе, ну, не хочется уходить далеко в дебри, но ты вот даже сейчас в последнем своем тезисе упомянул, что, в принципе, можно сделать какую-то такую первичную автоматизацию, когда человек уже, может быть, еще не разговаривает, его вот прям с оператором, но разговаривая, я ему думаю, ну, текстом, да, общаясь как-то с роботом, способен, ну, как-то выразить свое пожелание, ну, допустим, записаться на прием, ну, не знаю, к доктору, или, может быть, записаться на, там, маникюр или на какую-то стрижку. Там дальше уже нужно уточнять массу деталей. Там стрижка, я не знаю, какая нибудь окрашивание, там, не знаю, в какой день, в какое время, к какому мастеру. Но в целом вот уже даже, вот момент, что все, я хочу Или там, я хочу даже вот в такой день, найдите мне время. Эти вещи уже как-то можно автоматизировать, и это в целом тоже снимает нагрузку с тех людей, которые стоят на передовой и, в общем, позволяет оперативнее отвечать клиентов, а значит, не терять лиды драгоценные.
1: Ты за меня все ответил, я не знаю, что добавить. То есть ты рассказал правильный факт про ботов, да, что боты, они не только могут быть сложными, которые распознают вопросы и дают развернутые ответы и изображают у себя человека. Такие боты как раз там, они не везде нужны. А какая-то простая автоматизация, она может быть, да, и в сервисном центре, в шиномонтажке работать. Главное просто правильно понять вашего клиента, да, и значит, с чем он к вам приходит. Если вот про салон, да, то то есть можно просто спросить имя, фамилию, пожелание и просто создать где-то это в CRM-ке, на основе этого какой-то заявку и оператор придет там менеджер на следующий день или там вечером и просто пробежится по ним и отзвониться все у вас бот простейший ничего не стоит но вы клиенты не потеряли он с кем-то пообщался он оставил какие-то свои данные и вплоть до там отслеживания посылки в курьерских службах да там тоже оператор не нужен можно спросить какая посылка или куда вы хотите отправить и в ответ там калькуляцию предоставить очень много у нас кейсов из разных отраслей то есть тут важно просто погрузиться в лучшую, в путь клиента и подумать что из этого можно
0: как бы закрыть там автоматизации первичной. А есть у тебя какие-то примеры вот очень интересных? Понятно, что каждый вот для себя сам там делает боты или еще что-то, но бывает вот какие-то очень удачные, интересные, неожиданные, изящные решения, и ты так прям прицокивая языком, О, молодцы какие, или там что-то. Вот что-нибудь такое есть в памяти или нет?
1: Ну, у меня вот курьерские службы очень нравится, потому что я сам был, помню, впечатлен, когда мы еще в Почту России в свое время внедряли. Давно был, тогда еще не было популярно бота, это вот отслеживание отслеживания посылок. Сейчас это практически везде, но реально целый кусок э, сотрудников становится ненужным, когда ты можешь зайти, бить посылку, тебе показывают ее путь, где она идет, а интеграция очень простая, там, по IP. Сейчас этим никого не удивить, сейчас посложнее кейс. Ну, нам нравится, когда бот определяет клиента, там, ты вводишь какие-то данные о себе, он узнает, что или, там вип клиент или клиент там особый и диалог направляется сразу нужному сотруднику то есть это просто очень хороший эффект производит именно на клиента что там на своего менеджера попадает сразу или еще что-то да так вот сходу что-то
0: не ну придумаю. окей даже то что вот вспомнил в принципе тоже хорошо и ну опять же я очень рад что ты много говоришь какие-то там чем там службы доставки или там автомастерские или вот мы упоминали сегодня какие-нибудь там салоны красоты ну то есть вот мы во многом наш подкаст ориентируем именно вот на какой-то такой средний малый бизнес Поэтому И хочется говорить о каких-то решениях для них доступных и там возможных, эм, а если немножечко пофантазировать, куда вся эта история развивается, ну, я думаю, вот вы интегрировали э, все мессенджеры. Вот уже какие-то моменты можно ну, автоматизировать ну, путем вот там какого-то бота. Все эти вещи, вероятно, да, можно сложить куда-то в CRM. Вот как ты сказал, она может быть предельно простая, условно, чуть-чуть сложнее, чем Excel. Ну, вот сложили лиды с номерами, и уже считай почти что CRM. Ну вот, а что дальше? Ну, вот я имею в виду, там, на интервале ближайших, там, год-три, вот, куда все движется?
1: Ну, я, во-первых, думаю, что движется, что это будет во всех отраслях, ну, технологии станут более доступны, и это смогут использовать, да, и малый, и средний бизнес, не затрачивая огромные деньги, потому что сама эта проблема, что, там, боты пять лет назад стоили таких денег, что, ну, мы сами отговаривали а, их внедрять, просто потому что это не окупится. Зачем вам тратить, не знаю, там, миллион рублей на бота, если вы одного сотрудника посадите, он будет отвечать лучше, дешевле, просто это невыгодно. А когда технология становится доступной, там, условно бесплатной. Ну, то есть выгода-то от бота не только в экономии сотрудников, а просто что клиент получает быструю поддержку и качественную. Ты можешь быстрее найти ответ на свой вопрос, не ожидая там ответа оператора. Поэтому я думаю из того, что в ближайшее время, что просто больше компаний станет использовать для клиентов, будет комфортнее общаться и получать информацию. А если говорить про какие-то там прям rocket science, наверное, супер чего-то такого не предвижу. Может быть, только про авторизации. То есть компания будет быстрее узнавать своего клиента и оказывать более персонифицированную поддержку, потому что сейчас все стараются вот в это там идти, там, может быть, где-то по голосу узнавать, либо просто когда ты из мобильного даже приложения пишешь, они знают, кто ты, и тебе сразу бот уже говорит там твои данные, твою запись. Это еще не везде есть, но когда я это вижу, это очень тоже впечатляет. Когда ты пишешь в чат, а тебя тут же узнают и просто спрашивают, а вы, наверное, вот по вашему заказу, который там вот у вас оформлен, и думаешь, О, как классно, вообще ничего не нужно делать, и тебя уже сразу с твоего первого сообщения уже знают Зачем ты к ним пришел? Это впечатляет, но это пока не у всех. И вот я думаю, что все идет к тому, что просто это будет у всех, и
0: технологии станет более доступны. Пока чего-то нового я не вижу, чтобы еще придумывать. Ты вот сейчас сказал: я один раз когда-то да, сталкивался с тем, что да, я куда-то написал и как-то не рассчитывал, а меня действительно откуда-то просчитали. Ну, в общем, действительно, это было так неожиданно и приятно, да. А все-таки, ведь боты это не ваша специализация. То есть, вот если мы говорим про ботов, то, ну вот даже если кто-то к тебе, вот я к тебе приду за ботом, и ты скажешь, не не вот за ботом иди вон туда. Вот, вот хорошие ребята, они отлично делают. Ведь так, да? Все правильно, да. Я к тому, что фактически бот это ну, некий там программный продукт, который там делается. А фактически сервисы в WeBIM а, позволяют вот разные каналы, будь то там WhatsApp, Viber, Viber, Telegram. Вот это все объединив в какой-то, ну, входящий поток, направить в этого бота, который уже будет все это там внутри себя обрабатывать.
1: Да, то есть мы создаем инфраструктуру для общения. То есть это сам бизнес-процесс, да? когда клиент может написать с разных каналов, а компания может ответить в этих каналах. И вот в эту уже инфраструктуру внедряются все боты, то есть это как голосового робота, да, вы его без телефона, без телефонной линии, его некуда у вас Также Так и боты, они не работают без чат-платформы, которая первая появляется, да. Можно внедрить боты без нас, но он тогда будет работать только в Телеграме. Тогда Телеграм будет, да, ну, например, такой средой. А мы объединяем все вообще возможные текстовые каналы, и туда уже подключается бот. Ботов мы не то чтобы прям не наша специализация, да, то есть у нас есть боты кнопочные прямо в нашей платформе, то есть которые помогают то, что мы вначале говорили, простую автоматизацию делать, встретить, какие-то показать как AVR-миню в телефоне раньше когда нажмите один нажмите 2 то есть такие боты они простые дешевые в плане там его создания вы сами вот, мы можем там кстати раз мы упомянули зрителям этого подкаста мы готовы такого бота предоставить бесплатно при подключении к ребю то есть вы сможете сами оценить и он решает много задач для как раз мало-среднего бизнеса такого бота зачастую достаточно а когда люди приходят уже за сложными кейсами когда хотят чтобы бот распознавал текст там как-то отвечал на вопрос открытые клиента. Такими ботами, да, занимаются отдельные компании, там э, нужно делать семантическое ядро, много-много чего. Мы осознанно не идем в эту историю, чтобы не конкурировать с нашими партнерами, а потому что у нас их накопилось э, много. Это их бизнес. Если мы начнем это делать, будет не очень хорошо. Поэтому мы создаем среду, и дальше уже компания может выбрать, с кем
0: идти. А вот какие бывают стоимости? Я понимаю, наверное, до, до бесконечности, но просто э, с чем тебе приходилось сталкиваться? Вот ты говоришь, э, условно, от бесплатного, но ну, вот которого вы готовы вот, вашим клиентам предоставить и до там не знаю что что тебе приходилось встречать я имею в виду таких самых сложных навороченных ботов
1: Я тогда расскажу сначала, из чего складывается стоимость, чтобы просто у людей было лучше понимание, потому что очень часто, да, мы в технических заданиях видим или при общении с клиентами, кто еще не погружен в эту тему, они удивляются, когда там звучат цифры миллион два или три, а это как бы нормальная стоимость для качественного бота. То есть если говорить вот про простых ботов, там обычно, да, деньги платят за продукт, за лицензию, которую, ну, грубо говоря, компания хочет получить деньги за то, что они создали, вот такой конструктор ботов, например, да, и там стоимость, ну, за зависит от жадности или конкурентного рынка компании может быть 100 тысяч в месяц может быть 50 может быть бесплатно как вот мы например сейчас подарим да то есть мы его как часть нашего продукта даем если мы говорим про бота который умный и должен распознавать ответы на вопрос такие боты чтобы сделать их умнее нужно потратить больше времени лингвиста разработчика на создание вот этих пар чтобы он например знал что вот это слово означает вот это вот эта фраза или похожие на него фразы это значит надо сделать вот это и потянуть такие фразы это работа, ее особо... Ну, сейчас появляется машин learning, конечно, который там зачастую там упрощает. Но в целом это условно-ручной труд, когда нужно много-много-много фраз забить в голову бота, и он становится умнее. Только так он обучается. Либо он со временем обучается. И поэтому, чем больше вы фраз хотите в него положить, тем он будет дороже. Но весь человеческий труд, он как бы не дешевый, Поэтому там стоимость... Ну, вот я говорю, они могут быть от 300 тысяч за бота, который будет не в попад отвечать, да, и там 2, 3, 4 миллиона рублей и заботы, которые будут хорошо понимать, что вам нужно. Ну, это программирование, по сути, а программирование всегда дорогое. То есть время разработчика, оно не дешевое.
0: Ну, да, понятно. Зато эта штука, она, как говорится, не ест, не пьет, в отпуск не просится, там, на больничный не ходит. Ну, то есть ты сделал это один раз и, ну, там, очень-очень надолго, да. Да,
1: если клиенты, вот, условно, там, банк, у которых обращение, там, по 100-200 тысяч в месяц, вот может, например, от 50, там, не знаю, до 80, 90 процентов диалогов полностью закрывать, да, если он хорошо обучился. Если ты там 100 тысяч обращений закрываешь без участия оператора, это экономия там, десятки, сотни тысяч рублей в месяц, и он окупается там, через год-два для, на больших э, числах. Вот. Поэтому я говорю, что для маленьких компаний такой бот, конечно же, не нужен, потому что он ну, никак вообще не окупится. А когда у вас поток огромный, и вы понимаете, что ботом вы можете снизить нагрузку на контактный центр и экономить, там уже все это вполне обосновано.
0: А что еще? Какие еще каналы объединяются в вебимом? Ну, то есть у нас вот в руках, у нас стоит вебим, и это такой вот э, чат на сайте. Сейчас мы действительно почувствовали, э, и вот э, слышим это от наших клиентов, что они хотят в том числе и как-то коммуницировать WhatsApp. Окей, мы вот начали с вашими ребятами говорить о том, чтобы интегрировать в это WhatsApp. А что еще? Соцсети, там ВКонтакте, что, что еще? Какие еще каналы можно объединить?
1: Шире отвечу на вопрос: почему вообще нужно подключать каналы для начала? Потому что многие компании. Дают возможность там дают апишки, чтобы из их платформы, типа ВКонтакте, там прочее, можно было написать клиенту, а у них есть опишки, чтобы это сообщение пробросить куда-либо, например, в VBIM. Понятно, что мы все эти доступные опишки интегрировали. Давай я перечислю сначала. Да, вот то, что ты назвал, это все мессенджеры: Telegram, WhatsApp, Вайбер, все популярны у нас. Социальные сети это ВКонтакте, Одноклассники. То есть, грубо говоря, у тебя есть в социальной сети твоя страничка, там какой-то магазин. Там есть кнопка Написать в магазин. Вот это обращение мы можем тоже прокинуть в VBIM. И из таких, которые новые, да, мне нравится, это Авито. Кто-то делает бизнес там вот через Авито, у них есть магазин, и оттуда тоже можно обращение отправлять сразу в VBIM. Плюсы, да, я думаю, может, слушатели осознали, то есть все эти обращения со всех каналов будут падать температуру в одно рабочее место. Ему не нужно переключаться между вкладками в браузере. и Он просто сидит, работает, и ему все эти обращения сыпятся с пометкой «Это вот вам отсюда пришло, это отсюда пришло, и он на них отвечает ну, в зависимости от своего там, скрипта». В принципе, можно везде пристроить. То есть мы сейчас там с клиентом общаемся, у него какой-то свой канал. У нас есть API для кастомного канала есть например у вас какая-то форма обратной связи или у вас какой-то форум на вашем портале куда клиенты пишут или еще что-то у нас есть api который позволяет оттуда все получать тоже рабочее место то есть мы подключаем те каналы которые просят клиент который набирает популярность в принципе в мире да там соцсети мессенджеры которые дают такую возможность но в целом ничем не ограничено можно подключить что угодно если это нужно если это как-то там поможет платформа это позволяет
0: расскажи чуть больше по статистике. Меня, как директора по развитию в том числе, да интересует такой момент. Я понимаю, что например, какой-то из каналов может давать большой объем обращений но при этом никак не конвертится в лиды или в продажи. То есть это вот такой какой-то, ну, мусорный канал, извините, слушатели. Но тем не менее, вот много-много-много обращений, они все пустые. Ну или конверсии из этого канала, там, какая-нибудь там полпроцента. А какой-то канал дает обращений меньше, но зато, не знаю, половина из них превращаются в лиды. Вот такого рода статистика и еще какие-то моменты вот можно отслеживать?
1: Да, все отслеживать, конечно, можно. То есть, мы в статистике показываем, какие обращения пришли в Google аналитики, там или в какой-то вашей внутренней аналитике там, не знаю, что какие-то есть решение внутренние, мы можем с ними интегрироваться. Вы можете отслеживать, сколько из этих обращений там в итоге конвертнулись в сделку. Если говорить там конкретно, какие каналы лучше работают, а какие не очень. Тут на самом деле все зависит от бизнеса. То есть, исторически самый популярный и крутой канал был чат на сайте, потому что это, как всегда, визитная карточка для многих компаний точка входа для клиентов. Там много писали, и это все так или иначе конвертировалось в качественное общение там либо сделку, либо просто оказывали поддержку. Потом стали набирать популярность очень, это, ну, сейчас вот мой любимый канал, и у многих клиентов он самый основной и крутой это мобильное приложение. То есть мы внедряемся, даем СДК для мобильного приложения. Там люди, конечно, Максимально осознанно. Да, то есть, если вы зашли в мобильное приложение какой-то компании, там банк или это интернет-магазин, ну, вы явно, ну, во-первых, там залогинены, вас там знают. То есть оператор уже знает, кто вы. Поддержка этого клиента, этого обращения будет уже на высоком уровне можно сразу подгружать какую-то информацию с CRM, ну то есть общение всегда очень легкое, понятное. То есть я сам просто обожаю общаться с поддержкой там банка, оператора через мобилку, потому что ты пишешь, тебя сразу узнают, сразу понимают, что ты написал, и ответ тебе потом пушим прилетит. Вот, то есть так да, в мобильное приложение самое классное общение. А дальше уже зависит на самом деле от бизнеса, потому что если это, например, интернет магазин, который продает через Инстаграм, ну понятно, что ему с Инстаграма пишут максимально целевые э, клиенты. при этом Если это банк, ему в Инстаграм пишут явно не не те, кто нужно. Тут э, у каждого своя аудитория. Кто-то в ВКонтакте хорошо развивается, кто-то в Одноклассниках, но это, конечно, в меньшей степени. Больше мессенджеры, WhatsApp — хорошо работает, но опять-таки это вот у нас там в другой стране Вайбер работает, да, вот, например в Беларуси Вайбер исторически популярный, хотя казалось бы, ну кто у нас Вайбер вообще пишет. Ну там Telegram, какие-то бизнесы, Telegram сразу начали развивать, какие-то до сих пор как бы не подключили и почему-то не думают. Ну, мессенджеры, да, они популярны, и там тоже люди пишут, в принципе, по делу. Ну,
0: ну да, тут еще видишь, мой вопрос вот про статистику, он был еще именно с тем, что сопоставлять, может быть, какие-то рекламные вложения в те или иные каналы, ну, пусть допустим та же реклама там в Viber или реклама в Телеграме или еще что-то, и дальше вот по тем коммуникациям, которые мы получаем в обратку, оценка того, что, ну, вот это просто пришли поговорить, а это вот реально пришли и обратились там за покупкой, и дальше ты просто понимаешь в каких каналах тебе стоит продолжать или, может быть, даже наращивать активности? А в каких, может быть, их сократить или там просто вообще остановить?
1: Это можно делать и отслеживать, я скажу. Я просто не скажу статистику. Как я сказал, это зависит от бизнеса и от того, какая аудитория у этого бизнеса. Я что скажу, прекращать точно не стоит. Потому что, вот, например, к чему мы призываем, это развивать все каналы, как минимум поддерживать, не скрывать, потому что вы, обрубая тот или иной канал, так или иначе, отключите какую-то часть аудитории. Может быть, это небольшая аудитория, может быть, там она не самая популярная у вас или самая денежная, но она есть. Зачем ее отключать и лишать возможности общаться? Ну, непонятно, это все равно так или иначе ваши деньги. Плюс, там, кейс последний, да, многие развивали Инстаграм, для них это был основной канал, и не развивали другие каналы. И тут раз, в один момент Инстаграм перестал существовать, там, для бизнеса, и все, и клиентам некуда написать, и они просто, не у многих бизнес просто кончился. А если бы они развивали другие мессенджеры, и везде это было, клиенты бы просто написали в другое место. Поэтому очень важно под поддерживать все каналы, это ничего не стоит. То есть, говорю, сети интеграции, они у нас бесплатные, они входят как бы в пакет, подключайте, и все Для вас это ничего, просто там один раз настроить. Поэтому мы призываем не забывать Не про какие каналы.
0: Я э, абсолютно э, там соглашусь. да. Есть же еще пример, вот помимо того, что у нас тут э, с начала года произошло, был же еще, по пару лет назад пример, когда админы э, Фейсбука что-то там они поменяли в настройках у себя, на серверах. И Facebook рухнул по всему миру. И я читал о том, что э, многие бизнесы, вот просто бизнесы, которые, например, имели какие-то кабинеты, логинились при помощи фейсбучной записи учетной там или еще что-то, вот просто бизнесы остановились. Просто потому что что вот как бы Facebook встал, там да, и встал или лег, уж тут как кому больше нравится, да, 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 вот и все, и бизнесы встали вот на там на два дня, пока Facebook это все там не починил. Поэтому в этом плане, конечно, зависеть от какого-то одного поставщика, одного канала, ну это прям совсем неправильно. Ты упомянул про тарифы, опять же, когда мы говорим про основных наших слушателей, это там средний малый бизнес. Какие существуют такие доступные тарифные планы у VIBIM для среднемалого малого бизнеса?
1: Ну, самый доступный — это бесплатный. (смех) (смех) То есть э, можно подключить э, виджет на сайте, посадить оператора, и это будет бесплатно. То есть э, у вас будет э, куда написать сайта, и будет где ответить оператору. У вас не будет чат-бота, но он вам, наверное, не нужен, если у вас один оператор. да У вас не будет блока статистики, онлайн-мониторинга и прочих таких сложных штук, которые нужны для крупного бизнеса, но они вам не нужны, поэтому начать пользоваться вы можете всегда бесплатно попробовать посмотреть вообще как это выглядит там следующий тариф для начального бизнеса называется а он уже позволяет подключить там больше операторов и другие каналы да вы можете попробовать мессенджеры и так далее если вы им пользуетесь он стоит сколько-то сотен рублей в месяц по моему 600 или 700 надо посмотреть и бизнес тариф он включает в себя все 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 каналы, все возможности, там, бота. Если вы слушаете этот подкаст, он вам будет бесплатный. И он стоит 20 тысяч за оператора в год. Да, тарифицируем мы рабочие места оператора. То есть если у вас, там, один оператор сидит, вы платите одну лицензию. Если у вас их 5 в онлайне именно, то вы платите за пять лицензий. Вы платите только за тех, кто сидит в онлайне. Поэтому такие тарифы для малого среднего бизнеса, они вполне доступны.
0: Приходите, пробуйте. Угу. Даже ты говоришь, там, 20 тысяч в год, ну, то есть, там, на 12 месяцев, ну, это там, условно, я не знаю, там, полторы тысячи рублей в месяц за, за оператора. Да, да. Ну, в общем, это более чем доступная э, история, да.
1: Главное просто понимать, на что вы тратите, что это, на самом деле, клиентская поддержка. Это очень важно, Просто многие не осознают, как важно выделяться вот в хорошем клиентском сервисе среди конкурентов, потому что, ну, мы много... Мы проводим исследования и публикуем, то есть клиенты выбирают не за деньги компании да, ну, в основном, а за то, как им комфортно с бизнесом общаться. Если вы оказываете качественную поддержку, если вы знаете клиента, и он всегда может вам написать, а вы им всегда ответите, клиент будет платить любые деньги и останется с вами. Это просто факт,
0: подтвержденный тысячами исследований. Вот э, что-то из свежих исследований мы сможем э, в комментариях публиковать вот в подкасте? Что-то из последнего?
1: Да, конечно, у нас есть блог на сайте, и наш маркетинг публикует очень стабильно. Это как раз кейс про новости, которые раз один раз публиковали, и все. Мы так не делаем, у нас стабильно появляются новые исследования, статьи, там и на нашем сайте, и на ВИСИ, мы всю эту тему стараемся освещать. Поэтому, да, если что-то последнее можем опубликовать или ссылочку просто на наш блог, приходите, читайте, мы всем этим делимся. Также мы проводим и вебинары ежемесячные, тоже мы рассказываем все новинки.
0: Тимур, ну, спасибо. Очень было интересно. Желаю успехов, и я думаю, что через какое-то время еще увидимся. Спасибо, что позвали, Алексей. Очень приятно было пообщаться. Спасибо. Счастливо. Всем добра,
1: пока. Пока.